0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生使用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，它还有很多很厉害的杂志。它的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《BLOG》等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。的蓝《史记》的,的,的,的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们来讲《史记》。现在要讲到了战国七雄。战国七雄，我相信很多人都会被韩、赵、魏、齐、楚、燕、秦。最后，秦朝把所有的诸侯国都灭掉了。我们首先要来讲，真的比较弱小的韩国，虽然很弱小。可是这个姓韩的，本来他们是周武王的后代，从部落部族开始也存活了千年，到战国也是一直苟延残喘，到秦开始灭六国，然后他第一个被灭掉。谈到了韩国，首先我们来谈谈前面讲的赵氏孤儿，这是韩国的奠基的时候啊。之前赵氏孤儿有一个主持公道的很正直的大臣，叫做韩厥。韩厥其实是一个晋国有一些实权，但是其实他的地封地不是很大，爵位不是很高，跟当时晋国握有兵权的赵氏，就赵氏孤儿那个赵氏，还有卫氏这两个姓的。应该说，其实他们都是姬姓啊，因为周朝都姓姬，但是后来就是以国为姓了、啊。那么，跟他们的权势不可同日而语。后来发生的一件事情叫做三家分晋，为什么他们可以参与三家把晋国都灭掉了呢？就是因为韩厥这个人啊，他在朝在野，声望都非常非常的好。赵氏孤儿，我们来复习一遍。在晋国就发生了，当时很有权力的图案贾借着晋灵公遇害去嫁祸赵盾，然后把他们赵家一门哦满门抄斩，只留下公主肚子里的那个孩子，而且还追杀了那个孩子。但是。有两位忠臣努力的保住了这个孩子长大。后来韩觉主持公道，力主赵盾没有罪，又保护了赵氏孤儿赵武，让他重新得到封地。所以大家都觉得韩觉这个人够朋友，讲义气，也讲道理。这就是流传千古的赵氏孤儿的故事。赵氏。又崛起了，图案贾这一族就灭亡了。韩觉当然也得到了赵氏的帮助，变成晋国位置最高的六卿之一，并且跟赵氏结成了一个非常坚实的政治的同盟，让他越来越扩大。之后发生了一件事情，在春秋末年，晋国大夫赵襄子。魏献子和韩宣子在公元前433年暗杀了智伯，并且呢，把晋的领土分成了三个诸侯国。历史学家把它称为“韩赵魏三家分晋”。那谁最小呢？答案当然是韩国。而还有一个国家就在韩国的上面。被韩赵魏几乎夹在中间的就是郑国，所以韩国虽然小，但是他会欺负在他北方的更小的一个郑国。那故事就要从这里开始说起了。在这里，我真的忍不住要讲一下三家分晋，这也是一个非常有趣的故事。三家分晋真正导致这件事的人，其实是。一位智伯，他当时算是把持着晋国国事的宰相。诸侯都是世袭的，他们这些大臣也是世袭的。他的父亲呢，叫做智宣子，打算要立智瑶，又叫做荀瑶，也就是后来这个被灭掉的智伯当继承人的时候，他的族人呢，有一个很聪明的族人就来劝谏了。他说：“这个不好，麻烦呢，你立另外一个儿子。为什么不好呢？嗯，他的理由是：哦，这个挚尧啊，什么都好，仪态不凡，剑术高超，而且他的各种技艺都很出众，还很会讲话，而且呢，做事非常有决心、坚毅果决。刚刚已经讲了差不多的五大优势，但是有一个致命的缺点。”他不适合当领导人，这个族人恐怕会被他导致灭亡。到底是什么样的缺点呢？他残酷，他不够仁慈，有时候坚毅果决的人做事会比较偏激。智宣子完全没有把这句话听进去，他还是比较喜欢这个聪明，看起来就是鹤立鸡群的儿子智瑶。挚尧继位之后，再进出宫三年，也就是西元前472年。你只要看到有一个皇帝叫做出出去的出，就知道他快要出去了。基本上一定不会是什么贤明的好皇帝，也大概都是到了国运的末期的时候，才会有这种嗜好。嗜好不是指那个习惯或者是爱好。是指他死的时候的封号，这封号里面透露着某一些意思。他做的好不好啊？那如果做的好，大概就是文帝、武帝啊，有时候是宣帝。好，我们回过来讲，智尧继位之后，果然就照他的族人所预言的，他非常的刚毅果决，要做什么就做什么。他率领了军队去讨伐齐国。这个齐国呢，就在当时晋国的右边，靠山东的那边，而且发动了两次发郑的战争。这郑国真的超级超级的倒霉，他真的就夹在了韩、赵、魏哦。如果是用这个战国的领土来算的话，赵国在最上面，靠万里长城的地方；再下来就是魏国，再下面就是比较小的韩国。这郑国刚好又夹在魏国还有韩国的中间，也就是在韩国的稍北方，常常受到后来的韩国的欺负。之前是受到晋国的欺负。那么智瑶呢？第二次攻打郑国的时候，郑国向齐国求援，齐国的援军到了，晋国就撤退了。到了晋出公即位的第十七年，其实这个出公我们也不用聊他，因为基本上他已经没有实权了。这个志士啊，就是智瑶，又号称志伯，联合了赵、魏、韩这三世，也就三个大的大夫，瓜分了还有两个比较小的，叫做范氏和中行氏的土地和财产。而他请人家跟他一起瓜分，他自己当然收了最大的田地、最大的领土。于是呢，哦，他现在看起来比赵氏大了，就是赵氏孤儿的那个赵氏。于是他就变成了晋国的宰相，总管所有的政事。一时之间，他成为这些呃大臣。这时候剩下的是智氏，还有。韩赵魏三世成为里面最强的势力。他自称为伯啊，所以叫做智伯。不过呢，这个人实在是很贪婪。后来就发生了一件事情，也就是在某一个战争结束之后，他跟韩跟魏那时候他们当家的。在一个叫做蓝田的地方举行宴会，智伯自己一定觉得自己很能干，一切都是他的功劳。于是呢，他就当场戏弄这个韩的当家，叫做韩康子，并且侮辱的他们的家臣叫段圭。后来很贪婪的跟韩跟魏要地方，就要土地。于是呢，就得到了万户之邑，也就是有一万个人家的土地啊。但是，当他跟赵氏要求其他的土地的时候，就被赵的当家赵襄子严辞拒绝了。智瑶很生气，其实我也觉得这件事做得很笨。过了几年，就是进出宫第二十年，他就联合了。看起来好像跟他比较好的韩氏、魏氏这两个大家族要攻赵氏，又跟他们说好了哈，我们攻了之后哈，我土地分比较多，你们分比较少，但是我们大家都有肉吃。赵襄子不敌，后来就逃到了晋阳去。那么打了半天呢，没有打下来之后。这位智襄子，也就是这位智伯啊，他就把这个汾水的水引来哦，整个就是让他晋阳城变成了大水灾。那大水灾哦，就变成这个赵氏啊，就剩下的这些残兵败将在城中筑巢而居，<笑>就好像是鸟窝一样，要住在比较高的地方，因为下面都是水嘛。然后连煮饭呢都非常非常的困难。东西都快吃完了，锅子恐怕比饭还多，军民就恶病交加，因为没有东西吃，然后水呢，同时会带来瘟疫，非常危急，眼看就要打下来了，可是这位智伯也未免太开心了。他就得意洋洋地说：“哎呀，原来水这么好用啊！现在我知道了，以后我们都用这个就好了。”本来韩跟魏是他的同盟，后来听到这句话，非常的恐慌。为什么呢？因为他们知道这个人的野心是很大的。之前他的家族的长老不让他继位，就说他有五大专长，但是就是不够仁慈。这时候，他的小毛病就会变成他的致命的缺点。魏跟韩很怕他们的都城变成智伯下一个水攻的对象，那怎么办呢？刚好这时候赵氏啊，已经没办法了，他被水困了很久，困在晋阳城。他派遣了一个很厉害的谋臣。所谓的谋臣，就是一定要正义凛然、不怕死，而且可以说服别人。他就说服韩跟魏这两家倒戈，这个很厉害的辩士叫做张梦谈。他告诉韩魏两国的君主说：“说是君主，其实就是大诸侯了。”他说：“这应该叫做唇亡齿寒吧。”智伯这个人你知道的，他充满野心，他怎么可能只想要灭掉赵呢？一定是等收拾完我们之后，就来收拾你们啊！我们快要灭亡了，接下来你们也不久了。其实这个韩跟魏本来就是很讨厌智伯的嚣张啊，因为之前他还跟韩跟魏要了好多的土地，就动不动就要啊，非常的贪婪啊。听了张梦谈这一番话，开始想起自己的未来，怕自己也成为下一个被灭亡的门阀，就大家族。于是他们决定偷偷的倒戈，三方命约要攻灭智伯。后来呢，赵襄子就派部队出城，杀死了智伯。派来守堤防的士兵，结果，诶、哎，有关于水利这一点有点复杂。总而言之，他掘开了另一面的堤防，反灌了、哦。那么，水灌到智伯的军队那里去，他们因为仓促救水，军队就混乱了。这时候，可没有人知道韩魏这两军会趁机造反，于是他们就变成从同盟变成了敌人了。他们从背后围攻智伯的军队，赵襄子亲自率领军队进击，这也是挺了不起的。都被困了那么久了，而且就先打败了智伯的前锋，直接一直到了他们的中军幕府，也就是军队的核心部分，抓到了智伯，也就是当时称为智襄子的。后来呢？其实他做的事情也挺残忍，他把智伯的首级就头割下来，挖空，用他的骷髅头上漆做成酒杯啊。也有人说不是酒杯更糟，是便壶。总而言之，以前人的头颅因为要做器具，实在没有我们这么多的工具或材料啊，头颅是有用的。而且他因为非常的恨智伯，就把智氏的家族整个一灭。后来活得下来的人真的没有多少，所以晋阳之战结束之后，智伯整个宗族也几乎都灭亡了。那这后来还是有一个故事，虽然智伯看起来那么惹人讨厌又贪婪，可是他有一个时刻，这个时刻叫豫让。这也是古代非常厉害的刺客，他为人忠义，人家养刺客就是希望他有朝一日来报答嘛。所以呢，欲让觉得他的主公的头被拿去当成食器、哦、啊、饮器或者是便器，非常不满，此仇一定要报，三番两次刺杀赵襄子，可是都没有成功。后来呢？哦，他在死之前，他还要求说：“那不然呢、啊？你的衣服让我砍三件，好不好？”这就表示哦，我虽然没有成功，但是我有报答智伯。当时用我的，就是我有报答到了啦。然后他就自杀身亡哦，人家饶了他，他也不要活。所以你说智伯这是不是有一点，并不是？我不能说他不是咎由自取啊！事实上，他的确是的。做人其实真的不要太贪婪。好，我们来谈韩国这个国家。这韩国跟现在东北亚的韩国，保证是没有任何的关系。而且这也是经过了学者的考察啊、哦。无论如何，不管你想怎么扯。基本上就没关系，因为其实呢，他要逃到这个韩国去了，本来也是这个姓韩的宗族，可是无论如何，中间有一个隔着一个浩瀚的齐国，那么他在战国七雄里面，他还持续了一段的时间呢。战国七雄七个国家都有优势，也都有弱点啊。最明显的弱点就是韩国，它相当弱小，土地很小，但是它就在战国时期也很顽强的支撑了两百多年呢。但这两百多年的确过得不是真的非常的好啊。韩国有一个很重要的君主，使他在战国七雄的时期。还能够算是其中一雄，这个人就叫做韩昭侯。提到韩昭侯，也一定要提到战国时期的法家的代表人物，叫申不害。申不害是法家名人，不过他跟荀子不太一样。荀子用的是法来富国强兵，简单的讲，可以如此说。但申不害，在法家里面用的是术。什么叫做术呢？其实用我自己的解释，就是用些伎俩。刚开始，其实他有把韩国治理的相当富强，也就是增强韩国的后勤力量。韩国所在的地区大部分是在河南，也就是洛阳的附近，是平原地带。农业的先天优势比较好，所以他的确有做农业改革，而且提升了韩国的国力。还有，韩国虽然很小，但是他那个地方啊有产铁，所以申不害提升了韩国的铸造能力，用武器的优势先来碾压各国，他的军事力量。虽然人少，国土有限，相对比较弱，可是有了武器的改革就不一样了。当时韩国的武器被称为啊，呃，非常的锋利啊，一个箭射出去可以直接贯穿你的胸部。所以，韩国在韩昭侯的时候，在申不害的辅佐之下，进入了鼎盛时期。很有名的韩非子，他也是法家的代表，他也曾经上书变法，不过当时韩国的王却并没有打算要采纳，后来他才慢慢灭亡的。提到了前面呢，生不害用术，那生不害他变法曾经成功，可是后来失败了，到底是为什么呢？什么叫做术？也就是君王的治理之术。说起来，其实也是一种管理学，但是它比较偏向于不太有什么中心思想，比较讲计量，什么对我有利，我就采取这个方法。他很讲求在挑选臣子、驾驭臣子的道理。比如说，君王要用手下的官吏。要考察他们的能力和忠诚。刚刚说过，他们曾经也富强过，别人不敢小看他。可是，其实后来生不害还是失败了。韩国弱的时候比强的时候时间长得多。那为什么会失败呢？也就是因为啊，他太强调用术来治理。秦用的是商鞅变法，讲的是法；比较小的韩国用的是生不害，讲的是术。事实上，这两个人都没有办法让他的国家强过千秋万世，而这个树恐怕比法还糟哦、啊。为什么说法家哦，不管怎么样都没有办法让国家强很久？因为法家真的太残忍了，把人民管的太严格了。如果人民犯了一点小小的罪，你不去告发，那全部连坐的人哦，住在他隔壁家的人都要腰斩。请问这种恐惧的日子谁过得下去啊？所以秦始皇轰轰烈烈的灭了六国，搞了半天，自己也持续了十几年。宫廷内部一样乱七八糟，为什么？如果你没有道德，只想要取得权力，不惜用尽各种手段的话，那么遭殃的一定也是你自己而已。在这里来谈谈法家。法家传说中有三派：圣道讲的就是势，势力的势；申不害重的是术；商鞅重的是法。那所谓的术，就是君主驾驭臣下的方法。要透过权谋谋略，要弹性；而法是建立由上到下的行为规范，以达到上下团结一心，共同往前走。有一位商学院教授说：“用现代比较流行的说法，术就是怎么样做一个霸道总裁，无论如何你们都要听我的；而法强调的是怎么样。”做世界的一流企业，韩国的树其实用的是阴谋诡计，就是我说的伎俩，常常欺负小国，挑拨大国的矛盾，谋取自身的利益。韩国当然从这个树之中得到了一些甜头，他专门用阴谋，比如说到了韩哀侯的时期。各位，你只要听到那个诸侯啊，或者是皇帝嗜好有一个“哀”，悲哀的“哀”，肯定就是很悲哀。嗯，他们曾经利用组织韩、魏、赵、郑四国国军会盟的时候，也就是这四国在举行联合国的四国会议的时候，竟然韩哀侯派兵偷偷,偷灭掉了郑国，哎。这个国君还真倒霉，就是一边开会一边发现自己的国家没有了，而且灭掉郑国之后，你会发现哦，大家是没有国际道义的。我们四个国家很接近，在一起开会。当你的国家被灭掉之后呢，大家就想说，那我是不是可以分得一片土地？韩国就是用这样的方法来获得建国的时候的最大的一次土地的扩充。因为他很知道他的土地太小了，那最倒霉的是有个郑国更小，就在他的顶头上，所以他一直想要吃掉这头肥羊。韩国的君臣很习惯用术，也就是权谋和阴谋，眼光越来越短浅，所以后来做了一些聪明反被聪明误的事情。你听听看。什么叫做聪明反被聪明误？比如说，韩国作为秦楚共同的邻国，他真的有点倒霉。西边是秦国，再往下一点就是楚国。如果再靠右边一点，就是齐国。那他的国土比这两个小很多。照理说，他要好好的维持跟两个大国的关系，搞好平衡。可是他却常常觉得我的阴谋很厉害。我现在高兴跟谁就跟谁。其实，当你的阴谋很厉害的时候，就是把自己搞得很没信用的时候。秦国强盛的时候，他就依附秦国去打楚国。结果呢，后来楚国建立反秦的联盟的时候，他又很高兴的说：“哇，这下子这边比较大。”于是就撕毁跟秦国的合约。转身派兵跟着去打秦国，这种朝秦暮楚的结果，朝秦暮楚说的就是他，使得天下各国都觉得这个国家跟你讲的事情都不可靠啊！你看之前还利用跟人家国君在开会的时候派兵就把人家的国家灭掉了，所以他失去了信用。那最糟的一次，也就是啊，已经到了西元前两百九十三年，你要怎么算呢？你就把现在二零二二加上二九三，哇，就是现在多少年前？两千三百多年前的时候啊，这时候发生了一个战争，因为秦国它有这个四川，也就是蜀地这个地方哦，这个地方也会有叛乱啊，于是呢，韩国。就趁机联合魏国，主动攻打曾经的盟邦秦国。但是因为你要了解，韩国跟魏国本身也不是什么太好的邻居啊，各有盘算啊。结果他们呢，啊、呃，被名将白起率十万秦军各个击破，斩首二十四万。这个比那个灭赵国的那个长平之战哦，其实。稍微不凄惨，但是也达到了六成的凄惨，而且这两个国家人没有那么多，所以韩国呢精锐尽失，从此一蹶不振。那喜欢搞阴谋，可是有些阴谋反而会弄巧成拙。有一条灌溉的通路叫郑国渠，跟郑国没有什么关系。这是韩国有一个奇葩的大臣的献计，他说呢，现在秦国一直只要他往东边就会灭掉我们，那么我们如果叫他给他一个策略，叫他修运河，然后就可以消耗他们的国力，他就没有空来打我们了。于是派出了战国时期最厉害的水利工程师郑国啊，他就姓郑，民国。秦国真的在修渠道，就在郑国的帮助下，成功的修足了郑国渠，把这个一条河啊进水，东注洛水，让关中的平原变成了非常肥沃的平原。总共灌溉的田地有四万多顷，这是在《史记》的《河渠书》写的。而且每一顷都收了很多很多的稻子。从此之后，有了这个灌溉水稻，关中的平原就变成了肥沃的田野，也没有任何的旱灾，没有凶年，也没有水灾。所以，这是秦国富强的根本。有人算过，那个四万顷，现在大概是一百一十万亩，你看有多大？这个郑国这位水利工程师也还真的很努力，他肯定不是个奸细，他真的是为了老百姓的日子，要把这渠道灌溉的渠道修好。就是因为这样子，这也是埋下了秦国可以横扫天下。基础，而韩国就变成了第一个被灭亡的对象，因为他最小，他刚好又在秦国的旁边。那这个偷鸡不着蚀把米，反而害人家变得富强的故事，也就变成了历史上的一个笑话。这就是韩国的故事。任何的国家想要靠。不是以实行人证啊，当然我这个说法是儒家的说法，对百姓不好，专门玩一些小技巧，你到底也还是混不下去的，天道也不会站在你这边的。今天人生不能没故事，就讲到这里，我们讲了战国七雄的韩国。这是广告，通膨时代极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错，在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和。陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用鼓励养自己一辈子。即使你拿的就是军公教的薪水，在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明。他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真的在做的事情。那么啊，影剧圈哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢。到晚年其实都过得不是很好，请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈崇明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧，我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实。你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价 8,800 特价 2688， 我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为我们觉得我们也负有社会教育的义务还有责任。那么希望大家呢能够好好的修这堂课，我们也准备了整整的一年，谢谢大家。请看资讯栏链接。